0: En podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Viernes, viernes, viernes 17 de febrero del año 2023. Nicolai, Nicolás Romay, Piral, el niño maravilla, conocido como The Wonder, conocido como The Kid. Mi querido Kid, ¿qué nos cuentas? Oye, que nos tenemos fútbol mexicano, la jornada... La jornada ya 8 de la Liga MX, hoy tenemos Bravos contra León y Puebla contra Cruz Azul en esta jornada que arranca hoy. Mañana sábado tenemos San Luis contra Santos, Rayados contra Necaxa, Atlas contra Tigres y Pumas Chivas. Este Es un partidazo, eh. Partidazo. Pumas sí. contra Chivas en Ciudad Universitaria, muy buen partido de, buen de, fútbol. Partido de fútbol. El domingo Querétaro Mazatlán, América Cholos y Pachuca contra Toluca. Sí, Atlas Tigres Dios de mi vida sí. le van a meter 45 goles. Bueno, pero también goles es el momento roquineros. digo, el Chima Ruiz y Tigres ahí van, la verdad. 45 es que... goles, o sea, el Tigres 45 es en el goles, el Atlas 2. Es en el Jalisco. O sea, así el Jalisco. va a quedar el partido, lo canto, ¿eh? 45-2. Muy... Guiña que anda en un nivel. Ay, dos obras de arte de sí. de Córdoba otra vez a guignar. Córdoba ah, ¿eh? No, Recupera el túnel, pase, es que es un jugadorazo, más que no lo sí. no lo metía, pero con nada, altas digo, y Martín eh, que de... no lo va a llamar a la selección nunca en la vida, yo creo, ¿no? Nunca en la vida. La próxima fecha FIFA es hasta marzo, o sea, ahí veremos si se el estreno cosas. de Diego Martín. Lo que nos dijo Diego Martín Coca cuando platicamos con él es que todo, la selección es para todos, ¿eh? o sea que va a hablar con todos. Oye, ¿Por qué nos conseguirías una entrevista a nosotros con Diego Martín? Sí, la podemos pedir. Ah, con nos gusto. odian, pero con la jefa la podemos pedir con mucho. Gusto. No, ahora hablemos con la jefa. Es que el nivel medio nos odian, pero arriba, ¿no? Si tú nos echas la mano, ¿tú con quién hablas? ¿Con niveles medios o niveles altos? No, con todos. No, no, no. no. A ver, ¿la entrevista quién te la dio? ¿Nivel medio o nivel alto? No, todos. No, no, no. Todos no pueden. ¿Quién te dio la entrevista? ¿Nivel medio o nivel alto? Todos. No se puede. Diego Coca, directamente. Ah, Diego Martín. Habló con Alex y le dijo... Ah, ¿sí? ¿De veras? Ah, pues márcale a Coca. Alex. Alex. ¿Sí, sí? ¿Sí le pides? ¿No? Nos ayudó Isra, muy cariñoso. Nos ayudó Ah, ¿no? Isra, o sea, niveles medios. Isra, niveles medios, muy bien, qué pues bueno. Pero todo, la dejó muy bien. No, perfecto. qué bueno, muy bien, muy bien. Nos pues ayudó perfecto. a que fuera de 3 a 4 para que estuviera en vivo en marca, claro. No, muy bien, no, no qué bueno de te diez, te La tienes. verdad es que de 10. De 10, qué sí, bueno, diez. me da mucho gusto. Sí, y tuvimos a Diego Coca. Diego Martín. El día de su presentación. No, qué bueno. El día. No, de, luego tráete pedacitos de entrevistas de esas, sí. ¿no? Sí. es que el día como que no las quiere recuperar, no sé. Por y por qué. luego pues, las ponen mal, ¿va? Sí, las ponen mal, tengo que andar ahí cortando yo audios y. Sí. Gracias, Nicolache. Gracias.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Bien, yeah, señores, es viernes, viernes 17, 17 de febrero del año 2023. Saludo con cariño al querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil, 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 Gil. El Hombre Espectáculo de México, mi querido gilgilillo ¿qué nos cuentas?
2: Oye, mi, si ya ni hablamos de, de este regreso de Luis Miguel a los escenarios, ya ves que ya en sus redes sociales eh, anunció la gira, y yo creo que sí es una, es una muy buena noticia, ¿no?
1: Sí, cómo no, la verdad es que... Mira, yo creo que un concierto, Luis Miguel, es un clásico, y un clásico lo ven todos, es decir, lo disfrutan las nuevas generaciones, las viejas generaciones, realmente son buenos shows, y estoy seguro que van a ser un éxito de nuevo.
2: Sí, la verdad es que bueno, aunque no se ha precisado exactamente cuántas fechas y todo, porque además es muy curioso, nada más con un post, o prácticamente a toda la industria simbró a todos... Y, 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 y bueno, pues ya vendrán sumándose poco a poco la información que hay eh, Obviamente este viene ahora respaldado como en su momento eh, Un rescate maravilloso que en su momento hizo CESA con él Y bueno, pues esto eh, abre la, la posibilidad de que sean... Pues una buena cantidad de fechas. eh, Su su terreno clásico y el, el terreno que tiene totalmente dominado es el Auditorio Nacional. Y bueno, pues creo que por ahí, por ahí puede venir la gran sorpresa de Luis Miguel, ¿no?
1: No, sorpresa que seguro nos va a sorprender. Y nos va a dejar a todos satisfechos, porque a ver, ¿a poco tú no irías a ver Luis Miguel?
2: Sí, es que fíjate, o sea, lo hemos visto en sus épocas gloriosas, Miguel, sí y en las, en las en las desgracias, cuando te acuerdas aquella temporada que no llenaba los conciertos del auditorio, cuando hizo los palenques que tampoco se llenaban, o sea, al final creo que sí tiene una carrera eh, sorprendente de altibajos, y esto le ha dado una madurez maravillosa en el escenario, eh, como persona tal vez lo ha cambiado también, lo ha sensibilizado, y creo que pues este valdrá mucho la pena estar al pendiente de, de lo que vaya construyéndose alrededor de, de, de esta gira Porque entiendo que es un, una gira Bastante intensa En algún momento Carlos Bremer había dicho que iban a ser Muchísimas fechas, ¿no? que eh, así Sacábamos cuentas, no, no era una gira De un año específicamente Porque se habían incluso contabilizado hasta cuatro Presentaciones por mes Que, que pues eso es muchísimo Pero este sabemos que hace temporadas Muy largas en, en los venios Más importantes del mundo eh, Me comentaban que ya el próximo El regreso a Las Vegas es casi un hecho ¿No? y esto pues eh, al final eh, da una confianza muy grande del público hacia Luis Miguel vaya va a recuperar esa confianza que durante algunos años también perdió no
1: no seguramente estaremos viéndolo mi querido Gil Gilillo nos escuchamos el lunes
2: nos escuchamos oye a ver si sobrevivieron a la convención mi Jesse porque es qué barbaridad eh
1: vivitos y coleando mi querido Gilillo vivitos y coleando
2: todos felices y muy agradecidos este con la invitación, mi Jessy, muchas felicidades, ya el lunes les contaremos a, a detalle qué fue lo que pasó, un abrazo a todos los compañeros de MBS que tuve la oportunidad de compartir gracias a, a tu invitación, mi Jessy, a todas las plazas que nos escuchan, y, y fíjate, el, el común era Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilina, a todos los compañeros de esta casa a la que estamos orgullosos de pertenecer. Claro
1: que sí, Gilillo, un abrazo, nos escuchamos el lunes.
0: Llega el fin de semana y Jesse Cervantes te da las mejores recomendaciones para visitar y conocer a dónde ir con Jesse Cervantes en Exa.
3: Atención a todos los fanáticos de Volver al Futuro, llega la oportunidad de disfrutar la película de una manera única, y es que podrás disfrutar de este gran clásico cinematográfico en el Autocinema de Faro de Oriente el próximo sábado 18 de febrero, completamente gratis, además de que también habrá un espacio para aquellos fanáticos que no tienen coche. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, la fábrica de artes y oficios de Oriente es una propuesta alternativa de intervención cultural para brindar una oferta seria de promoción a la cultura y disciplinas artísticas y artesanales. Las citas a las 6 de la tarde. Tenemos una increíble actividad que no te puedes perder. Conoce las historias de lucha de 17 mujeres contra la violencia y la equidad en esta exposición fotográfica en el Franz Mayer. El Franz Mayer ya lleva 23 años de ser sede de la exposición con lo mejor del fotoperiodismo a nivel mundial, la WordPress Photo. Por primera vez, serán sede de dos exposiciones en este 2023. La primera del año será Resiliencia, Historias de Mujeres que Inspiran el Cambio, un proyecto que explora cómo han evolucionado las luchas de mujeres en el siglo XXI. Las sigues durante todo el fin de semana en el mundo. Museo Franz Mayer a partir de las 10 de la mañana. Tenemos una actividad única llena de grandes momentos para aquellos que quieran pasar un buen momento en este fin de semana. Cartoon Sadness es una exposición que nos demuestra que no tiene que podamos cuestionarnos con ironía, mucho color y humor a la vida. La exposición será una muestra gráfica colectiva con artistas mexicanos, colombianos y españoles. Además de que tendrá un mercado de arte donde encontrarás más de 20 proyectos de ilustración y artistas independientes. Podrás conocer artistas y hasta intervendrán museos. La cita es el 18 y 19 de febrero en el foro Indie Rocks de 1 a 8 pm, la entrada no tiene costo. Si quieres viajar a Brasil sin salir de la ciudad este domingo podrás hacerlo y es que el carnaval de Brasil en México se llevará a cabo el próximo 19 de febrero el carnaval de Brasil es considerado uno de los mejores espectáculos del mundo aquí la gente se disfraza, canta y mueve las caderas sin pena, el espíritu del carnaval cruzará fronteras y llenará de sabor las calles
0: de la ciudad de México las
3: citas en el ángel de la independencia a las 11 de la mañana
0: Historias del más allá, cuentos y leyendas, mitos insospechados. El terror se hace presente en la voz de Alain Luna, en Jesse Cervantes en Exa.
1: Señoras y señores, este es el viernes 17 de febrero y aquí estamos con nuestro querido Alain Luna, el amo del miedo, para hablar de las carreteras malditas. ¿Qué tanta cosa no puede pasar en una carretera solitaria a la luz de la luna? O bien, cuando la luna ni siquiera ilumina y tú vas solo con las luces de tu coche y pasan, y pasan, y pasan cosas que luego pueden cambiar tu vida, mi querido Alain. ¿Cómo estás? Mi querido Jesse, qué gusto saludarte.
4: Y bueno, ¿a quién no le gusta viajar en carretera, viajar acompañado? Al menos que esta compañía sea algo fuera de lo normal. Entidades que están en carretera, entidades que causan accidentes. Y es lo que vamos a platicar esta mañana. Muy buenos días.
1: Buenos días. Eh, ¿A ti te ha pasado algo en una carretera, mi querido Alain?
4: Mira, en algún momento hace años, eh, justo para Tequila Jalisco... Íbamos a realizar una investigación donde justamente se platicaba de este tipo de actividad. Recuerdo que yo iba manejando el, justamente la camioneta de la emisora y de repente la persona que llevaba de copiloto empieza a gritar que tuviera cuidado. Yo no vi absolutamente nada, sin embargo, debido a su reacción, yo doy el volantazo y me salgo de la carretera. Esta persona aseguraba que había visto una mujer atravesando y que le dio miedo que yo fuera a atropellarla. Eh, Repito, yo no vi nada, pero hay muchas historias, hay muchas historias en las carreteras donde hay gente que ha logrado, ojo, sobrevivir y que hoy en día cuenta lo que les ha tocado vivir.
1: Oye, sería muy bueno que si alguien tiene una historia de carretera ...con un suceso paranormal... ...que hubiera podido vivir... ...nos llame y nos la platique... ...55-79-19-59-30... ...tú traes... ...algo que... ...que nos pudiera... eh, ...poner en contexto... ...de de qué manera podrían platicarnos... Alain.
4: ...mira, de entrada tendríamos que platicar... ...por qué se manifestarían... ...entidades, energías... ...fantasmas... ...en una carretera, es importante comentarlo... Cuando una persona muere de una manera trágica en un accidente, pues se dice que la mayoría de las veces su alma queda condenada a quedar anclada en ese sitio. Lo que significaría al quedar anclada que todos los días a la misma hora se podría repetir esa escena donde la persona muere y alguien lo puede ver. O entidades que mueren eh, enojadas o que de repente fue un accidente donde ni siquiera se percató de su muerte, la entidad no sabe que murió y se quedan justamente ancladas en este lugar y las personas cuando llegan a pasar pues los pueden ver y pueden sufrir este mismo trágico final. ahora ¿Qué tipo de historias se cuentan? Hay historias muy interesantes como la historia del kilómetro 31, que en algún momento salió una película, no sé si has escuchado acerca de esta carretera que es México-Toluca, donde han habido muchos accidentes y donde se cuentan este tipo de historias bastante delicadas.
1: Fíjate que no, no soy muy... O sea, no fui a ver la película, hicimos una promoción de la película, pero no no tengo mucha información ni del kilómetro ni de la película. Sería muy interesante que, así como yo pudiera no tener información, mucha gente que no la tenga no la platiques. Exacto, pues bueno,
4: se cuentan diferentes historias, repito, justamente del kilómetro 31. Una de ellas habla acerca de una madre que prácticamente mató a su hijo y lo abandonó a orillas de esta carretera. Hasta el día de hoy hay muchas personas que van manejando y que aseguran que hay un niño que se atraviesa en este sitio y que prácticamente lo atropellan. Escuchan el golpe y obviamente desconcertados y asustados se bajan para ver qué fue lo que pasó, para buscar el cuerpo de este pequeño. Cuando bajan del carro no ven absolutamente nada, se agachan, revisan debajo del carro... ...no se encuentran con nada... ...sin embargo del otro lado... ...logran escuchar algunos pasos de un pequeño... ...cuando se intentan levantar... ...se encuentran frente a frente... ...con este niño... ...de rostro pálido... ...y de aproximadamente siete años... ...hay mucha gente que lo llega a ver... ...se sube a su carro... ...y obviamente por el susto... ...aceleran... ...intentan alejarse lo más pronto posible... ...y sufren accidentes... ...accidentes fatales que, repito, los que han logrado sobrevivir, pues cuentan esta experiencia de haber logrado ver este pequeño. Sin embargo, no es la única historia que envuelve al kilómetro 31. Se habla de una pareja que justamente el día de su boda, eh, la mujer se da cuenta que su prácticamente pronto esposo la engañaba. Sin embargo, decidió dejar correr toda la ceremonia y al terminar viajan hacia Cuernavaca. En el transcurso, esta persona le empieza a reclamar a su esposo esta infidelidad y se dice que se baja del carro. El esposo también se baja y le quita la vida le quita la vida a esta mujer, y hasta el día de hoy se habla de la novia sangrienta, es así conocida, y hay muchas personas que tal cual aseguran que han logrado ver a una mujer vestida de novia, cubierta de sangre, que cruza la carretera y que los ha hecho perder el control de su vehículo. Esas son algunas de las historias que se cuentan justamente del kilómetro 31.
1: Eh, mi querido Alain, eh, pues tenemos una llamada telefónica, te pediría que eh, la, la, la atendamos juntos, pero que tú lleves el, el, el contexto. ¿Quién habla? Buenos días. Sí, buenos días. Habla Josué. Hola, Josué. Eh, estás con Alain eh, lunes el amo del
5: miedo. ¿Cómo estás, Josué? Hola. Pues sí, mira, platicando de las historias de carretera, exactamente a mí me pasó en una ida a León. Ajá. Este, platicaban de que, hecho, se aparecía como que una señora ahí. Entonces, este... Uh, el conductor que iba manejando la vio, pero le decían no voltees a mirarla porque si la voltees a mirarla pues pasa siempre pasa algo fatal entonces pues el chofer con miedo y todo nunca volvió a mirarla y pues mira, este, creo que no nos pasó nada pero dice que si volteas a mirarla pues si sí pasa algo fatal
4: de hecho, si no me equivoco parte de lo que se cuenta es que si tú pones atención a esta mujer cuando volteas a verla, de repente ya aparece en tu vehículo, ¿no?
5: Exacto. Y pues obviamente ahí, el conductor no la veía, pero los demás que veíamos ahí sí, como que veíamos que algo iba pues, al paso de, de nosotros. Imagínate, así a la altura es, es algo, ese sí es algo de miedo y, y nos pusimos así, como, pues, sí, obviamente de miedo. Obviamente el conductor nunca volteó Porque dije que si volteaba a verla pues Como les comento, pasaba algo, algo fatal
4: Ahora, ¿cómo se platica qué es esta mujer? ¿Cómo la ha descrito la gente?
5: Pues mira, es lo que lleva una manta Cubierta de una manta Pero realmente nunca vi la cara realmente nunca Nos han dicho cómo es Solo va cubierta así con un manto Con un manto negro Realmente es lo que nos ha comentado la gente y pues al menos tú ves así pero quieres voltear y no quieres voltear entonces realmente no no tienes como que en ese momento un este de cómo es la señora solo ves ahí un manto negro que va volando pero sí sí está de miedo eso
4: entonces la indicación sería no voltear a verla
5: exactamente
4: y que es común este tipo de historias. La mayoría de las leyendas que se cuentan en toda la República, eh, y a modo de regla, se cuenta esto. No voltear a ver a esta entidad por lo que pudiera pasar y por lo que te pudiera provocar. Y repito, porque hay gente que asegura que si le volteas a ver, eh, prácticamente esa mujer aparece en tu vehículo, Jesse.
1: Sí, no, qué miedo. <risa> ¡Y córrele! <risa> la verdad es que sí, sí... No, diga, para mí nunca me ha pasado ninguna cosa. De esas, no acostumbro mucho eh, manejar en la noche en carretera. Siempre trato de, de, de usar la luz del día, pero sí debe ser, o sea, el resto del camino debe ser terrible, ¿no? Y luego pasar del otro lado <ríe> al regreso, no sé, yo me vendría por otro, por otro, por otro, por otra ruta, mi querido Alain. Oye, pues muchas gracias por llamarnos, hermano. Un fuerte abrazo. Y gracias por compartir. Eh, y así como él, quien tenga una historia interesante de algún fenómeno o suceso paranormal en su vida, que nos llame eh, y que nos mande un mensaje, 55-79-19-59-30. Mi querido Laín, muchas gracias. Como siempre,
4: un placer, seguimos recopilando información para poderla presentar con toda la gente, con todos los radioescuchas de XFM, mi, mi querido Jesse, excelente fin de semana.
1: Igualmente, mi querido Alain, el gran fin de semana, es eh, viernes, viernes 17, nosotros continuamos con este programa.
0: Lo mejor de los deportes, con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en EXA.
1: Bien, vamos con... <risa> Vamos con la segunda de deportes. Nicolás Romá y el niño maravilla, conocido como The Wonder the Kid. Mi querido The Kid. Cosas. Bien, Jesús, ¿tú? Bien, contento, tranquilo. ¿Estás emocionado? Eh, ¿Por? Por la Liga Española, Jesús. Dame, yo le voy al Madrid, joder, Jesús. Madrid está bien contra inman... Los Asuna. Contra ah. Los Asuna este fin de semana. Barcelona, Cádiz. Tiene que ganar el Barcelona, ¿eh? El Barça tiene sí. que ganar, sí. Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. También tendría... ¿Ya ha sido el Wanda Metropolitano? Sí, ¿Qué, increíble. Qué gran estadio. Increíble. ¿verdad? Qué gran estadio. Nunca ha ido a un partido de fútbol. Nunca he ido a un partido de fútbol. He ido a tres conciertos sí. y nunca he ido a un partido de fútbol. Me ha, pas- me ha pasado mucho, ¿eh? Sí, yo sé. De, de que, sí, sí, que sí. conozco estadios que los conozco o, o, o lugares que conozco por, parte- por conciertos. Sí, no por... Sí, de hecho, por ejemplo, el, el Akron solo he ido a un partido de fútbol y he ido como a tres conciertos. Chivas Cruz Azul perdieron las Chivas. Pero ese era amistoso, no vale, ¿no? No era la liga esta... Por eso, era de preteplada. pacotilla que se inventaron para no, el inicio. No era la no Liga MX. Sí, no, no, no. no. no Nunca he ido. MX. Nunca, Nunca, sido. La liga MX. Nunca he sido. Me trataron muy bien, por cierto. ¿eh? Siempre te tratan muy bien. Muy a ti. bien. En todos lados ah, donde vas te tratan extraordinariamente riquito, bien. Siempre. todo bien, meserina y sí, todo. Sí. Siempre te han tratado de maravilla Entonces, en todos lados. Oye, Jesús... No, también te tratan muy bien la Fórmula 1. Y está por comenzar la Fórmula 1, ¿eh? Sí. Ya, primero los eh, entrenamientos... ¿Este fin de semana ya? No, el el próximo fin de semana En Shakir Tenemos los entrenamientos Y la temporada arranca en Bahrein El 3 de marzo Ya casi, ya casi O sea, se termina la NFL Deberías de conseguir boletos para Bahrein Para para Bahrein no llegas ¿Cómo se vuela Bahrein? ¿Quién sabe? Con no, Checo solamente. En ¿no? el camello. En el privado. En el camello. En el camello, el hermano. Tendremos que salir con el hermano ahorita. Aparte sí, es lento el hermano, ¿no? ¿no? Es, es lento el hermano. De mi vida, ni <ríe> sí, me digas. Si va gallo, gallina, bollito. No sé. ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> sí. El hermano va lento. Uf. Pero, pero la actitud digas, es lo que digo. cuenta. Creo diciembre. que a Querétaro hizo 11 horas el hermano. Sí sí, 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 sí. No, sí, no, ¿qué te digo? No, pero no, llegó intacto. Intacto, no, no, sí. Gran Nicolás, Che. A ti, Jesús. Gracias. pinalillo, Gracias.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Exa.
1: Amigos de XFM, no hay mejor manera de cerrar la semana, esta semana del amor y la amistad, con un gran amigo al que se le quiere mucho. Cuando yo se le quiere y hablo en plural, es que ustedes, que están allá eh, atrás de de la radio, de, 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 de las pantallas en donde nos estén viendo, y yo personalmente lo queremos mucho, es un orgullo de nuestro país, es un talento de los que hay que llevar presumiendo por el mundo. Y que, que me da muchísimo gusto que esté aquí en este programa, y en esta estación, en esta cadena. Carlos Rivera ¿cómo estás?
6: Yo, Jessy, feliz, feliz de, de verte, de, de, de tener siempre algo por compartir. Como tú lo dices, el cariño es obviamente mutuo y recíproco. Es además de, de muchos años. Y, y especialmente, por ejemplo, me está pasando ahora con este álbum que, que cada vez que tengo un encuentro con un amigo de hace años o que, hemos, eh, que ha visto mi carrera crecer desde el inicio, eh, se vuelve más especial el poder contarle de qué se trata este álbum o de qué se trata eh, eh, este nuevo proyecto que, que me tiene acá, no y, y, y porque conocen mucho el, el camino y, y lo que nos ha llevado. A a este momento
1: Oye, cada que te veo en redes sociales eh, Cada que reposteas alguna información que subo eh, Me da mucho orgullo Y yo no puedo dejar De empezar esta charla y con una pregunta que me viene a la cabeza porque siempre digo ¿qué sentirá? ¿qué se siente ser el artista número uno de este país? uy no sé no sé si lo soy no sí no, o sea, y no tengo ni el más mínimo compromiso ni lo sabes o sea, no, gracias, es, es porque has trabajado muchísimo porque hay un gran equipo detrás de ti porque tienes muchos años luchando eh, porque lo has construido a base de lágrimas de mucho esfuerzo de mucho sudor de mucha preparación muchísima preparación y de un gran compromiso contigo con tu gente y con tu carrera así que las bases están del Muchas gracias.
6: Pues mira, creo que principalmente lo que, lo que he intentado en mi carrera, yo siempre y de, desde muy niño soñaba con. Con eso, ¿no? Y convertirte como el, el número uno de la radio y el número uno de ventas y eh, llenar auditorios, llenar estadios y todo esto. Y de repente en el camino me fui encontrando con, con cosas que, que, que son todavía más profundas y más especiales, como el hecho de, de poder hacerle sentir a la gente, ¿no? Como que esa parte no estaba en el radar hasta que me tocó vivirlas. Cuando saqué el disco de El Ovidio No Existe, eh, había canciones ahí que empezaron a llegarme, historias muy fuertes de lo que esas canciones les significaban, ¿no? Hay hay una canción que me gusta contar la anécdota porque eh, se llama Si te vas, es una canción que nunca nunca fue sencillo, nunca sonó en la radio, nunca estuvo en las plataformas, o sea, como como un... le llaman hoy el... el, 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 eh, ¿cómo se llama? Como el focus track, ¿no? Eh, Era una canción que, es más, yo la puse en la número... creo que 11, o sea, la última del disco... Eh, porque pensé que nadie me la iba a entender. Sin embargo, era, una, era mi sincerándome de ese momento, ¿no? Una canción que además yo venía de justo de esos años en los que picaba piedra y picaba piedra y picaba piedra y nomás no encontraba que, que avanzara mi vida, llevaba ya años. O sea, te hablo de que yo creo por lo menos unos seis años de que yo había salido de la academia eh, y en lugar de, ver, de, de sentir que crecía, sentía que iba yo un poco para atrás, ¿no? Y que cada vez más lejos eh, se, se, se veía la meta. Eh, me desahogo con esa canción, me, me, es como si, si necesitara que alguien me lo dijera y como nadie me lo dijo, yo me lo dije a mí mismo y me lo escribí y se, se terminó convirtiendo en la canción como que más conectó de todas, o sea, al, a lo largo de los años, eh, de ese disco es la canción que más eh, conecta con la gente en los conciertos, eh, se, te digo, Si sí te vas, eh, Ahí empiezo a recibir historias de gente que me decía... Me recuerdo una, una señora que en un meet and greet mm, llegó y me abrazó y, y se puso a llorar y me dijo, vine hasta aquí solo para darte las gracias porque mi hija, que va a pasar ahora, eh, tenía una depresión de que no había nada que la sacara de su cuarto. Y de repente, de, por casualidad, escuchó tu canción y la escuchó, y la escuchó, y la escuchó, dice y, y hoy está aquí y hoy y tuvo ganas de salir y tuvo ganas de venir a un concierto gracias a esa canción... Ahí yo verdaderamente descubrí, eh, como te digo, la, la, el verdadero sentido de mi existencia, ¿sabes? Así de profundo y así de, de, de real, eh, que era poder hacer canciones que le sirvieran de algo a las personas, porque además al primero que le sirvieron fueron a mí, ¿no? Y, y este disco entonces llega en ese punto, es como decir, ahora ya no solo va a meter una canción, que sea de ese tipo, ¿no? Hice La Luna del Cielo, por ejemplo, en el Guerra, que se le escribía a mi abuela y que entonces hoy también es un imprescindible de mis conciertos, eh, a pesar de que tampoco nunca fue sencillo. Y, y luego la que sí fue sencillo y que, que te vas a sorprender, la que era esa canción, digamos, escondida en el álbum, era Que lo Nuestro Se Quede Nuestro, de, del disco de Yo Creo y mira todo lo que pasó. Entonces, es como decir, ok, hoy en lugar de solo meter una o dos Voy a hacer un álbum entero de canciones que son tremendamente emocionales y tremendamente eh, especiales para mí porque las escribí en, en contextos y en momentos que marcaron mi vida, ya sea antes, porque de hecho me fui 20 años atrás a la canción que le hago a mi mamá eh, cuando iba en la prepa y no tenía dinero para comprarle un regalo, y mi regalo es esa canción en el festival de la escuela, y 20 años me tardé en grabarla, pero justo cuando decido que el álbum se llame Sincerando me digo... Aquí aquí es donde tiene que venir esta canción. Luego, eh, Siempre estar aquí, la escribí hace 19. Esa es justo el momento en el que yo me despido de mi familia para para venirme a la academia. Eh, Y y esa a mí me me conmueve mucho porque eh, me recuerda mucho especialmente a, a... a, ...a mi papá que es quien me trae y quien me viene a dejar aquí a México... Este, y, ...y que es, es una canción que yo le dedico a mi familia... ¿no? ...porque habla del tremendo dolor de dejar tu casa eh, atrás... Para, ...pero también la enorme alegría de venir a cumplir tus sueños... ¿no? ...esa dualidad y esa, eh, esa parte eh, tan, tan contrastante. Luego hay una más que es Alguien me espera en Madrid que es yo creo que la canción más eh, peculiar del álbum, porque nuestra colaboración, por ejemplo, es Karin León y Eden Muñoz, haciendo wow. esta canción, te lo prometo y al público que les va a encantar, es una cosa eh, muy especial, que tiene guiños de flamenco, pero tiene guiños de regional mexicano, pero es una canción pop, y, y, y es una canción que escribí recién regresado de España, eh, cuando ya empezaba yo a conquistar aquel país, pero que todavía en México sentía que no terminaba de conquistarlo del todo, ¿no? Y entonces había cierta frustración y cierta espinita que, que me acuerdo mucho que decía, es que creo que allá me esperan más que aquí, ¿no? Y allá tengo más oportunidades que aquí. Eh, y entonces en ese momento, en ese contexto, la escribo eh, y, y luego, bueno, obviamente todo cambia, gracias a Dios hoy eh, México, pues es, es algo increíble todo lo que ha pasado. Y, eh, pero bueno, por eso hoy... Sincerándome, cuento lo que yo viví en aquel momento y en aquel contexto. Luego ya llega sincerándome la canción. Esto es eh, un momento, con, o sea, comparado con Si Te Vas, que, 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 que fue la primera canción que te puse como ejemplo de, del disco de Liviano Existe, eh, que la escribo en 2009, mucho antes de Rey León, mucho antes de, de, de empezar realmente a ver que algo avanzaba. Ahora es al revés, ahora es todo eso que tanto soñé llegando. Y todas esas cosas buenas que deseaba eh, las estaba tocando y las estaba viviendo, pero también por el otro lado estaban las cosas malas, ¿no? Y, y son de esos, es como, como comparar cuando tú estás súper feliz no y vas caminando en un lugar feliz, un cielo precioso, un lugar increíble, pero de repente te empiezan a aventar piedras, ¿no? Porque también empieza la parte no tan buena, ¿no? Y, y, y yo no estaba acostumbrado a esa parte, ¿no? Yo no estaba acostumbrado a la parte mediática en la que eh, se te inventan chismes y se, y se dicen cosas y se creen cosas. Y lo peor de todo es que la gente se las cree. Este, fíjate que tengo una frase que me gusta mucho que digo que hoy la gente se cree todas las, las mentiras y cuestiona todas las verdades. Es que Entonces, guay. es así. O sea, hoy tú dices una verdad y no, no creo. Ay, claro que no, eso. no y, que, y se cree que tiene la verdad absoluta. Y dices algo, y dicen una mentira, y todo el mundo, claro, con razón, y se la. Co- Pero mira, se la, se la, ahora sí que se la comen toda, nunca mejor dicho. Y este. Entonces, en ese punto, eh, tú que me conoces, pues casi, casi desde adolescente, eh, yo siempre he sido muy sensible, y, y, y queriendo o no, te llegan a, a lastimar, ¿no? Y te llegan a, a, a herir, y, y entonces en esa parte sí fue como un momento en el que yo dije. Eh, eh, para en el mundo que me quiero bajar, ¿no? <risa> o sea, quiero salir corriendo de aquí, quiero salir huyendo. También un poco la presión de tantas cosas, de, de decir, eh, pues tengo que salir a cantar y tengo que sonreír y a lo mejor no me siento tan bien del todo. Eh, y, y, y fue como, como, como eh, creciendo, creciendo, creciendo hasta que casi al punto del colapso eh, me llega esta canción y, y se convierte en mi alivio total, ¿no? De decir, a ver, eh, sí, eh, a ver, sí soy romántico, pero hay veces que no, ¿no? Y sí sonrío, pero hay veces que no quiero hacerlo. Y sí, eh, es difícil a veces porque también yo soy muy exigente conmigo mismo y, y de repente es eso, dice ahí, quisiera ser mucho más desenfadado no, y mucho más relajado. Pero pues no es fácil si, si, si me he enseñado que siempre debo ser el mejor, ¿no? Y es ahí donde viene esta parte donde hay que tener un equilibrio en todo. Eh, sí está bien querer luchar por por tus sueños y y mejor aún alcanzarlos, pero pero no perder nunca esta parte eh, esencial que es la familia, que son los amigos, que es tu pareja y y que es el tiempo para ti mismo. Entonces, como que a partir de ahí cambió mucho mi vida y cambiaron muchas cosas, eh, que por eso cuando me toca grabar la canción en esa famosa Toma 7 que que lanzamos, eh, pues se me vienen todos esos sentimientos encima y, y se, se convierte en un momento único que vivía en el estudio y que por eso lo quisimos compartir, porque eh, mientras hoy todo el mundo lo único que, que queremos compartir es la parte buena de la vida, la parte bonita, eh, yo me sincero y por eso yo voy sincerándome y yo te comparto mi parte a lo mejor no tan bonita, no tan eh,
1: arreglada y tan, tan adornada. Ven, lo que digo. O Se chequen el, 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 la pasión con la que se pone ante ustedes para platicar de sus canciones, de su música, de su obra, y es que yo soy convencido que que una gran estrella no está hecha a base de likes, ni está hecha a base de shares, ni está hecha a base de fake news, Eh, está hecha a base de actuar en un teatro con un compromiso de un gran musical internacional, de estar en un país de alguna manera extraño, ir y estar y todos los días conquistar y conquistar con una obra de carácter mundial representando una compañía como Disney, ¿no? Sí. Eh, Un artista no solamente llena teatros, un artista actúa, un artista se compromete a inspirar con lo que sale de su pecho y me encanta la pasión con la que siempre has defendido eso. Por eso yo creo que hoy en día sí necesitamos estos ejemplos, porque mi psicólogo me decía, es que el artista come incertidumbre, (risa) desayuna incertidumbre y cena incertidumbre. Y se tiene que ser muy especial en cuerpo y alma. Es que además, eh,
6: mucha gente, por ejemplo, cuando yo les cuento de, eh, incluso de mis temores, ¿no? Y, pero, ¿por qué piensas eso si seguro vas a sacar una editorial y se va a llenar? Y yo, pues si me creyeras que realmente siempre que apenas voy a sacar una nueva fecha, digo, hijo, a ver cómo nos va, a ver si ahora sí si se sigue llenando no. Porque, como bien lo dices, eh, y más creo que hoy que nunca, eh, es muy difícil consolidarse como artista, porque hoy puedes ver Yo me acuerdo hace años, y, y tú lo sabes más que nadie, cuando un artista era número uno, era un boom absoluto y entonces llenaba a donde fuera. Hoy tú puedes ser número uno y que nadie compre un boleto para ir a verte a un, a un lugar. Claro. Entonces, esa es la parte que, que para mí, uh, todo el tiempo me lo estoy diciendo, ¿sabes? De decir, y creo que es lo que me mantiene los pies en el suelo, de que siempre se vuelve a empezar. A lo mejor desde otro sitio, pero no se tiene nada... Eh, sentado, ¿no? No, 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 no está nada comprado en el, en el destino, en el futuro. Eh, y, y entonces ahí es donde viene, ahora qué voy a hacer para seguir conquistando el corazón de la gente, porque es como el amor de la pareja, ¿no? que dicen que todos los días se tiene que reenamorar a la pareja y que eso es lo que hace que dure muchos años o toda una vida. Y creo que es lo mismo con la relación que se tiene con, con el público y, y, y con uno como artista, es decir, eh, sí está bien que hay algo que les super enamoró, que en este caso puede ser una canción o varias, eh, pero ¿cuál es la gasolina que va a seguir incentivando que ellos cuando vean que vas a hacer un concierto quieran volver a ir a verte, si ya te vieron? O si no te han visto que digan no me puedo perder esta vez de ir a cantar con él estas canciones. Entonces, este álbum que yo hago ahora pues es como un cúmulo de, de, de cosas y de historias cotidianas eh, que no pretenden... Yo creo que casi por primera vez el, el decir, ok, no me voy a buscar el hit eh, radial, el, eh, sabes, de hecho, eh, como de fábrica, ¿no? De decir, este es el que va a pegar, este es el que va a todas las plataformas, en todas las playlists, lo van a meter, y decir, yo voy sincerándome. O sea, vuelve, vuelve este, este hecho de decir, mientras hoy todos van para allá, yo voy por aquí y. y Y a ver, ¿no? Porque es aventarte al vacío a ver qué pasa y y esa incertidumbre eh, es apasionante también cuando la la tomas como eso, como algo bueno, como algo positivo, que entonces te mantiene los pies en la tierra, te mantiene todo el tiempo trabajando y creativo eh, y entonces ahí es donde la inspiración es infinita, ¿no? En este caso las canciones, muchas nacieron gracias a, a... a que escribo sincerándome, luego viene Digan lo que digan, que es una canción también muy catártica y, que, y muy reveladora de, 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 de cómo yo me he sentido eh, o, o, o cómo nos hemos sentido eh, en mi historia de amor, donde eh, poco hablo, poco comparto, pero en las canciones yo no puedo guardarme nada, no ahí sí eh, no hay restricción, no hay filtro, no hay... no Esto no lo puedo escribir, aunque esta canción sí era una canción que no quería escribir esas cosas, la verdad, porque... Eh, Son de esas cosas que a nadie nos gusta aceptar, eh, que te lastiman, que que lloras, que te duele, que te hieren. Eh, Sin embargo, me parecía necesario decirlo y decir, sí, sí me lastimaron, sí nos lastimaron, sí nos dolió, eh, sí, tanto cuestionamiento cuando nosotros no nos metemos con nadie, eh, a veces duele, a veces pesa y a veces cansa. Sin embargo, aquí sigues tú, aquí, aquí sigo yo, Y el tiempo nos ha dado la razón. Y contra eso no hay nada que se pueda decir porque eh, el tiempo es el único que dice la verdad. Eh, Y esa es la la maravilla de la música que nos permite, y especialmente a los que tenemos la fortuna del don de escribirlo y de de desahogarlo por medio de una letra y una una canción, Eh, el hecho de de que todo lo que jamás contestaría en, en, en una... Eh, ...pregunta, ¿no?, este, en, en la prensa así directa... Eh, ...lo puedo decir por medio de una canción... ...y, y dijeran en España y me quedo tan a
1: gusto.
5: Eh,
1: eh, <risa> soy un convencido que no hay acto... Pues, ...más bendito de reciprocidad del público para el artista... ...que el pagar un boleto para un show... Sin duda. Que el gastar algo tuyo por un show... ...o que pagar por un CD... ...que es muy distinto ir y buscar... Y encontrar y oler y tener físicamente y haber pagado por, por lo que tanto se trabajó en inspiración y en, y en música de su estrella favorita, de su artista favorito. Tú sacas este material en CD que me encantó. Y además, <risa> ahora, alguna vez lo platicamos, que era tu primer auditorio nacional, ahora cuatro auditorios nacionales. Este, eso es una conexión con el público maravilloso. Sí, esa es la parte más...
6: O sea, espectacular eh, y, que, y que siempre me sorprendo de, 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 de hasta dónde ha llegado mi música y a cuántas personas, a personas ha contagiado eh, el, los temas que, que he hecho. Y como tú lo dices del, del primer auditorio ahora, no ha pasado demasiado tiempo y, y además sumando la pandemia, pues mucho, o, sea, o quitando la pandemia mucho menos, se recorta a realmente muy pocos años efectivos, eh, en los que hicimos 13 auditorios con las dos giras pasadas, más la arena, Ciudad de México, ¿no? Este, en 360, que que también pocos lo hacen. Y ahora eh, estos cuatro auditorios suman 17 auditorios. eh, Y y, y a mí, o sea, todavía me, me. me, me parece increíble, pero por otro lado lo, lo, ya lo disfruto un montón, ¿no? Decir qué padre lo que hemos logrado, qué padre eh, que hoy tenemos esa posibilidad, porque me acuerdo, como bien dices, de ese primer auditorio que decía, imagínate, y yo pasaba por ahí, ¿no? Y imagínate, tiene que haber mil personas que quieran pagar y que quieran salir de su casa ese día para venir a verte, 10 mil, es muchísimo, ¿no? Y de repente fue... 10 mil, y luego 20, y luego 3 así, hasta que hoy, o sea, de repente solo en un fin de semana, eh, de jueves a domingo, son 40 mil consecutivos, exacto, que, sí. que no es tan, no. bueno, no es nada fácil, y, y creo que, eh, según nos decían en el auditorio Nacional, o sea, somos contados eh, que, los que lo hemos hecho así, eh, y eso me, me hace sentir muy afortunado, y también con mucha responsabilidad, porque siempre quiero seguir ofreciendo el mejor espectáculo posible, el mejor disco posible, y... Y ser el mejor artista posible
1: también para para la gente. Y lo que me me mantiene muy orgulloso y muy contento es que sé que nunca dejas de prepararte para hacerlo. Es decir, sé que vives en una constante preocupación por ser gran artista, porque cada canción tenga todo. Y eso de verdad hoy en día se respeta y se festeja demasiado. Pues es que hay hay esa
6: responsabilidad, ¿sabes? Y y creo que también viene mucho de, de... de dónde vengo y de cómo me preparé desde muy chavo buscando eh, oportunidades y me di cuenta que la única manera de realmente conseguirla era estando preparado y estando listo para cuando llegaran. Y, y creo que eh, se convirtió entonces en una manera de vivir en la que al día de hoy, no importa que llevo casi 19 años desde que la gente me conoció con la academia, eh, empecé un par antes en, en mi pueblo, este, eh, podrías simplemente relajarte y decir, bueno, yo ya ya llegué, ya estoy aquí, ya lo que saque la gente le va a gustar. Y no, siempre para mí sigue estando el... ¿Y ahora eh, por dónde? y Pues mira, ¿no? Y y te das cuenta que entre más honesto y más sincero lo que que, eh, muestras o lo que compartes, pues es lo que más le gusta a la gente y lo que más abraza, pero... Hoy yo sigo preparándome porque no sé cuándo me va a llegar una siguiente oportunidad, eh, ya sea en México o en otro país, como me pasó en su momento con, con España, eh, y, y yo quiero estar listo para eso.
1: Pues yo eh, deseo que tengas una larga vida inspirando este país y al mundo de habla hispana y al mundo en general. Carlos, gracias por estar en EXA. Muchas gracias. Sergio y respeto y
6: siempre. Gracias siempre. Gracias, gracias siempre por tenerme en EXA también.
0: Continuamos. Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en EXA.